0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och idag ska vi prata allt om nyföd fotografering med Jenny Ivarsson. I detta poddavsnittet så har det varit en del steril med ljud och teknik så ljudet är tyvärr inte det allra bästa. Men jag hoppas att ni kommer tycka det är ett spännande avsnitt ändå. Jenny är en superduktig fotograf och vi pratar allt som har med poserad, nyfödda fotografering att göra. Allt från hur man får bebisen nöjd, hur hennes arbetsflöde med nyfödda, hur man bemöter föräldrar och mycket, mycket mer. Här kommer min intervju med Jenny. Hej Jenny och vad roligt att spela in podcast med dig.
1: Hej! Ja, det är jättekul att vara med.
0: För de som inte känner till dig, vill du berätta lite vad
1: du jobbar med och vad du fotar? Jag jobbar som porträttfotograf och har väl mest fokus på nyfödda. För det är det som jag har specialiserat mig på sedan jag började fota. Och jag befinner mig i Stockholm. Just ja, och det är det som vi ska nörda in oss på idag.
0: Nyfotorifiering alltså. Ja, precis. Hur kom du in på den genren?
1: Det var nog när jag fick mitt andra barn. Så det är, ungefär, det är snart åtta år sedan. Och mm. då så var mina båda barn väldigt lika varandra när de föddes. så jag tänkte, ja men det här, det har jag koll på. Men så, så insåg jag att så var det inte. För att de var ju helt, helt olika. Mm. Och då... Då varit jag så fascinerad över bebisar överlag. För att jag tycker att det är så häftigt att de verkligen har en egen personlighet. Så när jag började fota så hamnade jag in på och kollade på nyfödda fotografer. Och kände så här, ja ah, men det här, det skulle jag vilja testa. Jag tror faktiskt att jag skulle kunna göra det. Ja oh, gud vad häftigt. När var ja. det då? Alltså det är nog, det är snart åtta år sedan. Som mm. För han fyller åtta i januari och säger att jag började Jag började för typ sju och ett halvt år sedan att fota. Så att det, var, det var i den veven. Jag var utbränd och eh, jag var hemma med ett litet barn och sjukskriven. Så att jag det var, foto var liksom en del av min rehabilitering och återhämtning till livet igen.
2: Ja, och då,
1: då blev det så att, eh, att jag äh, men jag Tänkte så, ja, men jag vill fota och jag vill fota bebisar.
0: Ja, vad fint. För, för många som är lite nyare inom foto så kan ju nyfödd fotografering verka som något av det allra svåraste. Hur tänkte du kring att börja med något sånt om du, om du var sjukskriven och kanske behövde återhämta dig ganska mycket?
1: Ja, jag såg det inte alls så. När jag eh, upptäckte nyfödd fotografering så tänkte jag bara... På det positiva. Jag tänkte mm. inte alls att det skulle vara svårt. Nej. Utan jag bara tänkte så här, åh, Tänk vad häftigt att få fota. Och få hänga med bäns. Det ja, just är det. ju så här himmelriket tänkte jag. Mm. Så jag, jag såg inte riktigt. Att det skulle vara svårt. Mm. Men det kommer ju sen. När man inser att det är lite kämpigt.
0: Ja precis. Vad är det som är, det som är roligt. med det för fotografering. Och som är mer utmanande enligt dig.
1: Jag skulle säga att det roligaste är att det är, det är som en kombination av ett möte med nya människor. Man får träffa människor när de är i en ganska häftig men ändå känslig tid i livet. Mm. Så att dels är det det mötet med nyblivna föräldrar som jag tycker är jätte
2: jättehäftigt
1: mm. och härligt. Och sen så tycker jag ju att det är en ära att man får fota deras och ens hålla i deras lilla bebis som är liksom... Det viktigaste som de helt plötsligt har i sina liv. Mm. Så det är verkligen en grej som, som gör att jag bara åh, blir, är så såld på att fota bebisar. Ja, just det. Men sen så är det ju samtidigt en möjlighet att ha, fota porträtt på bebisar. Som man, och man kan skapa ganska mycket konst. Mm. Ja, med för, ja, för man kan ju styra alltså, till en viss. Det finns ju vissa gränser såklart. Men man, tänk att man fotar så här till leben.
2: Mm.
1: Och man kan göra precis som man vill. Och med en bebis så kan man ju faktiskt göra väldigt fina porträtt. Och skapa och vara kreativ med en liten människa. Som, som man kan själv bestämma hur man vill att bilden ska se ut.
0: Ja men verkligen. Jag tycker det är väldigt kul att du säger det. För att jag... Jag brukar också beskriva en som väldigt kreativt just. Och det är också en av anledningarna till att jag verkligen älskar det.
1: Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Sen så är det ju såklart att alla bebisar är egna individer. Och man kan inte, man kan inte göra precis vad som helst såklart. Mm. Men, men det är ju ändå att man skapar konst av någonting som är familjens mest fantastiska lilla skatt. Och... Det blir någonting annat än att man bara dokumenterar hur de ser ut.
2: Mm, Så det
1: blir liksom lite extra på något sätt. Mm.
0: Och eh, det som är lite mer utmanande då, vad skulle du beskriva det som?
1: Ja, det som är lite mer utmanande är ju just att de är individer. Det är ju ingen bebis som är den andra lik. Det finns ju en del grejer som, man, som, som de flesta gör biologiskt. Liksom. Att de, de visar tecken på att de är hungriga och en del har ont i magen och de vi, gör på samma sätt. Men sen så är de ju faktiskt väldigt eh, egna på samma gång. Mm. Och det kan väl egentligen vara en utmaning i sig att man inte vet exakt vad som kommer att hända
2: ja.
1: eftersom man har en liten människa att ta hand om. Och sen samtidigt så har man ju också föräldrarna. Ja,
0: precis. Som också är en väldigt skör... Period, faktiskt.
1: Ja, precis. Och där måste man ju verkligen visa respekt för dem. Att det kan ju vara så att de tycker att det är jätteläskigt att någon annan ska hålla i ens bebis. Mm. Även om de har bokat den här fotograferingen så kanske de inte alls var redo på hur det skulle kännas att sitta och titta på när någon annan har en spärbis mm. Så där måste man ju också vara uppmärksam. Och det kan väl också vara lite utmaning. Mm. Så finns det ju massor med utmaningar om man tänker, det är mycket att tänka på att man ska tänka på allt det här med att prata med föräldrarna om man ska hålla på med bebisen om man vill kanske att de ska somna om man vill lägga dem på ett visst sätt och samtidigt ska man skapa fina unika porträtt så det är såklart att det är jättemycket att tänka på när det är en fotografin. Man kan ju inte bara lägga ner bebisen och hoppas på det bästa.
2: Nej.
0: Jag tycker det är lite kul med nyförbilder för på ett sätt är det liksom... Det är väldigt svårt att fota det så att det ser fint ut. Man måste tänka väldigt mycket på vinklar och ljus och sådana saker. Samtidigt som det kan verkligen vara fruktansvärt fint om man får till allt det där.
1: Ja, men gud ja. Mm. Jag, Alltså bebisar är ju söta. Men de är ju inte söta i alla vinklar.
0: Nej och det är ju inte vuxna heller om
1: man tänker efter. <laughs> mm. så, men egentligen är det ju, jag skulle säga att det är lite samma tänk som porträttfoto. Om man fotar en vuxen till mm. exempel. Så måste man ju tänka på vinklar och ljussättning för att få det, få det bra. och så att, det, så att man verkligen får fram hur liten och skör bebisen är då, vill man ju, då måste man ju tänka på hur man sätter ljuset så att det inte ser ut som att man ska berätta en spökhistoria mm. om det inte nu är det man vill. Just
0: det, spooky baby. <laughs> Men det finns ju lite olika stilar inom nyfödfoto, lite mer lifestyle och att bebisen får vara lite mer som den vill kanske lite mer hemmastil eller lite mer poserat alltså att man skapar lite mer bilder om man tänker det som två motpooler på en glidande skala. Var mm. någonstans skulle du lägga dig på det spektrat?
1: Jag skulle nog lägga mig ganska mycket bland de poserade nyförtbilderna. Mm. För mm. att det är nog mest det jag gör. Jag tycker det är jättefint med lifestyle-bilder också. Och jag har en del i min studio där, man, där vi fotar lite mer i en säng och där de får mysa tillsammans och det är lite mer avslappnat. Men sen så tycker jag att det, det är så himla fint med de här poserade bilderna. Så mm. att jag, jag är nog mer åt det hållet.
0: Ja, jag är också helt åt det hållet. Jag tycker det, ja. det finns liksom inget som går att jämföra med det på något sätt. För mig.
1: Nej men precis. Och det, är ju, alltså det finns ju fantastiska lifestyle-fotografer också som, som verkligen skapar skapar minnen för livet och som fångar det här fantastiska myset som är med en ny född och deras, alltså den nya familjen.
2: Mm.
1: Men jag tycker ju verkligen om den här elevens känslan och skapa ett, ett fint porträtt med bara fokus på bebisen. Det, mm, att inget, jag lägger ingen värdering i det. Det är ju nog mer att jag tycker att det är roligare att göra sådana bilder.
0: Ja, jo men precis. Men när du fotar nyfödd, hur lång tid brukar dina fotograferingar vara?
1: Jag brukar alltid förbereda kunden för att det kan ta mellan två, och tre, två till tre timmar mm. ungefär. Men två timmar är väl det som är genomsnittet. Och då brukar jag sedan visa ett galleri på mellan 30 och 40 bilder. Just
0: ja. Och eh, hur många olika setups brukar du göra ungefär?
1: Oj, eh, jag går nästan alltid lite på känsla, även om jag har ett flöde som jag... Men kanske på binbägen så fotar jag kanske sex olika poser. Mm. Och sen eh, om de vill ha rekvisita så kanske jag tar två olika rekvisita. Och Just sen det. familjebilder. Precis. Och, eh, och sen så beanbag också med, med lite mörkare. Jag brukar fota ganska ofta med svart bakgrund och bara bebisen i fokus och med händer och så. Just ja. Så det blir också många stycken. Det är ganska många som brukar efterfråga just de mm. bilderna hos mig.
0: Det låter ungefär samma som jag gör. För jag brukar också knöa in en sån flukati, en sån här fluffig ullmatta också ibland. När jag behöver variera lite.
1: Ja, det gör jag alltid med syskon. Då får de ligga på en flukati. Så att man får... Det är lättare att få ihop dem på den bilden tycker jag. Mm. Men annars brukar jag inte ha sån, sånt fluff om de inte ber om det.
0: Nej, jag tycker det är, det är en lätt grej att slänga in om bebisen inte sover. och man vill ha några fler bilder. För då kan de vara inlindade men på en sån. Så jag brukar ha ja. det som lite utfyllnad.
1: Ja, men absolut. Det, tyck, det brukar jag också göra. Inlindad. och Speciellt om de inte vill ha rekryssita. För det är ganska olika om mm. de tycker och ha korgar och grejer, eller om de vill liksom bara ha bebisen i fokus, så brukar jag också ha olika filtar med olika färger så bara för att fylla ut med lite olika.
0: Men hur skulle du beskriva din bildstil när det gäller färger och toner och sådär? Har du mycket liksom färgglatt eller har du mer neutralt? Eller?
1: Alltså, jag, skulle nog säga, jag skulle säga att jag är ganska neutral som det är som kollega som kom hit till studien och hon bara oh, 50 shades of white, så hon Oj. hon på mina. Ja. För att jag, har, jag har beige toner och sen svart och vitt och ganska som så här, smutsiga pasteller mm. som inte riktigt är starka färger ibland.
0: Just det. Jag tycker jag märker ganska tydligt, för jag har ju liksom pasteller och då har jag både blått och rosa och lite såhär blågrönt och någon lila, men också mycket bärst och grott och liksom kräm och vitt. Och det känns som att för mig kommer det antingen föräldrar som är så här: det här är min prinsessa, ta fram allt rosa du har. Eh, eller liksom åt andra hållet, att vi vill ha neutralt, inte massa gulligt, eh, liksom knappt något hårband. Så jag tycker det är en ganska så här, tydlig uppdelning på det.
1: Ja, men det kanske du också är. För samtidigt, jag har inte så jättemycket att det ska vara pojkigt och flickigt. Liksom. Mm. där har jag nog mer att de hellre vill ha toner som är chans mm. ja, precis. Äh, och sen kanske att de vill ha hårband och mössor. Eller inte alls. Mm. Ja, det låter ju jätte... Jag bara, ah, antingen vill de ha det eller det. Mm. Men, men kanske just inte så mycket. Vi har fler som vill ha neutrala toner. Som inte säger någonting om att oh, det här är en flicka eller pojke. Utan... Så där kan, på det sättet kanske jag har lite mer, eh, att det finns två läger då. De ja. som vill ha det neutralt och de som vill ha så pass mycket. Men som sagt, hos mig så kanske de inte kommer om de vill ha såna här jättestora hårband och jättestora eh, grejer. För att jag har ju ingenting sånt, mm. så jag får inte riktigt de kunderna.
0: Nej, jag gillar ju ändå liksom färgglatt, så därför blir det att jag har mycket liksom, en rosa, blått och så som jag sa och blågrönt och lila och liksom bäst och så. Men jag, jag tycker det är viktigt att jag aldrig försöker pracka på kunderna på något sätt. Alltså jag bryr mig verkligen inte så om jag fotar en pojke eller flicka eller så. Det är mer att jag ibland får in kunder som, som det är väldigt noga för att
2: mm.
0: ja, vad ska man säga? Ja, Körstereotypa färger. Ja.
1: Men jag tycker att man, jag har fler som, som nästan så här kommer och ber om ursäkt för att de vill ha råsat till sin flicka mm. eller blått. Att de bara, ah, vi vet att det är lite, men jag säger också där, det, Beatt fotar ju inte bilderna för min skull på det nej, sättet. Precis. Det är ju, bilderna är ju för, för deras skull så det är de som får välja helt och hållet. Ja, och jag så, brukar alltid säga att om de ser att jag väljer någonting som de känner så här nej det där passar inte hemma hos oss eller där, det där är inte riktigt våran stil. Då får de säga till. Mm. Så, så det brukar jag vara ganska tydlig med att säga liksom att under tiden så kan ni komma och peta och pilla så mycket ni vill. Och ni behöver inte känna att ni måste hålla avstånd till er lilla bebis utan mm. vara med. Och se, så ser ni under tiden vad det blir också.
0: Det. Vad är dina favoritposer då på beanbaggen?
1: Jag tror att jag skulle säga bam up. Mm. Den tycker jag om för den är så satt när de får den här lilla dragspelsryggen som man mm. kan spela på. Eh, och sen så tycker jag ganska mycket om Froggy Pose också. För jag tycker att den är super supersöt, även om den är väldigt poserad. Och jag gör den inte med alla heller, utan den är ju bara till, efter de som ber om den.
2: Mm.
1: Och sen tycker jag tyckte, tycker jättemycket om Skin Hans också. För den tycker jag är så söt när
0: Ja, den gillar jag också. Men det tycker jag känns lite, den känns som en av svårare att få till. Det känns som att inte alla bebisar gillar att ha händerna vid hakan för mig. Mm.
1: Nej, precis. Den tycker jag också kan vara lite lurig och det är kanske därför också som jag tycker om den. Ja,
0: exakt samma här. Jag blir alltså glad när jag lyckas med den. Ja, ah,
1: precis. Mamma, jäs, yes, nu har jag fått till den här så riktigt bra. Ja, men den, jag tycker att den kan vara svår och, och för att, just som du säger, att bebisarna kanske inte alltid tycker om att ligga med armarna upp på det sättet. Sen är det ju en del som tycker jättemycket om det. Det märker man när man lägger dem i bucketpost. Ja, men Precis. Sen när du börjar flytta över dem till beanbaggen efter det, mm. när man märker att de trivs med den positionen. Men jag tror också att det blir lite mer tryck på magen, ja. och det är inte de som tycker om det.
0: Nej, det är sant. Vad börjar du med då under fotografering? Börjar du med rekvisita eller beanbag?
1: Um, jag brukar börja med rekvisita, mm. om det är så att de specifikt inte vill ha rekvisita. Mm. Vilket jag har ibland en del som kommer och säger att de absolut inte vill att jag ska lägga in någon kar. Men jag börjar, börjar oftast med att linda in bebisen mm. i någon wrap och stoppa ner dem i en korg. För då kan man antingen om de fortfarande är vakna när man börjar fota så kan man ju fota lite vakenbilder när de är inlindade. Men också att eftersom jag vill börja med att linda in dem så, så är det ju mest för att de ska somna. Just och, liksom. och känna mina ljud och min lukt och, och sådär. Och så plus att när jag börjar med att linda in dem så brukar föräldrarna bli så här: wow! För att de ser vad lugna bebisarna blir när man lindar in och då så är det win redan där och man kan liksom fortsätta. Och de, då har man liksom kommit över den här tröskeln ganska snabbt med tilliten hos mm. föräldrarna. Ja, vad smart! När de, när de ser att man liksom kan ta hand om deras lilla skatt, mm. då, då så, då får man ju lite mer fria händer.
0: Ja, verkligen. Det tycker jag är jättetydligt och jätteviktigt också att men Man märker ganska snabbt när de har accepterat det.
1: Ja, men precis. Och det kan ju vara. Alltså, det kan vara en del som är så här: har varit. Barn på en gång mm. för att de, de är öppna och känner. Men sen så kan det ju vara de som tycker att det faktiskt är lite jobbigt att någon annan håller ja, i det.
0: Absolut.
1: Ja, och, jag tycker, och det är jätteviktigt liksom att man för att det är ju en upplevelse för föräldrarna också. Det är inte bara att de vill ha bilder, de ska ju ändå få en en mysig stund. Mm. Man vill ju inte att de ska gå ifrån nyfödda fotograferingen och känna så här: Åh, det här vill jag aldrig någonsin göra igen för det här Nej. var hemskt.
0: Nej, Gud vad hemskt. Så jag ja. absolut inte det ska vara nu. Vad gör du då för att föräldrarna ska känna sig trygga och lita på dig och få den här känslan hos dem?
1: Jag brukar alltid ta upp bebisen ur babyskyddet. Men först så frågar jag föräldrarna om det är okej.
2: Okay.
1: Mm. Och då så blir det att man frågar om lov även om de vet att man ska, att man ska ta i bebisen. Mm. Så nu är det ju annorlunda, just precis nu under coronatider så börjar jag ju med att berätta om all hygien och, och, och smitt. Alltså vad jag gör i studion för att stoppa smittspridning. Mm. Så just precis nu så kanske det ser lite annorlunda ut med hur man pratar först. Mm. Men det jag brukar göra är att jag berättar innan de, när de kommer in så får de låta bebisen ligga kvar i babyskyddet. De flesta kommer hit med bil mm. hos mig. Ja, som så, mig. Så, ja. Då får de ligga kvar och så pratar vi om färger och deras bild, vad de har för önskemål. Och sen så när de har börjat välja lite färger och så till binbägen och om det är något tillräckligt hittat så. Då så frågar jag om det är okej okay att jag tar upp deras bebis och börjar klä av och linda in. Och då har jag under tiden också visat en bild på en, på en inlindad bebis och berättat att det är så här som det kommer se ut. Mm. När så börjar jag och sen så kommer jag fortsätta med att ta av rappen. Så mm. att de förstår. Och på den bilden som jag visar så, se, så är bebisen så här supernöjd och mm. ler lite grann. Så då blir de också så här, åh titta. Ja, så det är ett tips att visa en, en inlindad bebis. Om man inte brukar visa det på sina sociala medier eller andra marknadsföringskanaler så kan det ju vara bra att ha någon bild i studion.
2: Ja, verkligen. Där,
1: där man har en inlindad bebis. Så att de ser att det ser mysigt ut.
0: Ja, det tycker jag att jag har försökt tänka till mig väldigt noga i mitt vid, bildvisningsrum. Där jag också, där föräldrarna sitter när vi pratar och man börjar få fotograferingen. Att jag har jag liksom en tavla med en, en inlindad bebis. En mm. i en skål på ett visst sätt som jag ofta gör. Och mm. en syskonbild på en sån ullpläd. Just för att kunna peka på dem och säga att vi kommer försöka göra det här och det här och det här. Och den här kan vi försöka göra om bebisen sover väldigt djupt så det som går att visa ja. så.
1: Ja alltså jag brukar eh, alltid be kunderna att titta igenom mitt Instagramflöde innan mm. de kommer till mig och så får de ta skärmdumpar på några bilder och skicka på vad de tycker om så då vet jag redan innan vad de gillar också. Mm. Så jag brukar kanske inte använda ord, ordet försöka mm. så mycket utan jag brukar säga att vi ska göra det här eh, för att också så här få, få låta lite säker på det man gör. Ja, det är äh, mest
0: att jag vill bädda för att ifall en bebis ver det verkligen inte går så ja, jag, brukar ändå, jag brukar säga det på skämt i början att det är ju bebisen som bestämmer idag, hon är ju chefen, just för att de, jag vill inte, ja jag vill nog sätta förväntningarna så.
1: Och så gör jag också jag brukar ju säga att det är ju såklart att vi, ska, vi utgår ifrån de bilderna som ni vill ha mm. men, men jag kan aldrig garantera någonting för det är ändå er lilla som bestämmer mm. brukar jag säga så att det, man kan ju liksom inte man kan ju verkligen inte bestämma allting Nej. men så är jag ganska envis så att jag, jag brukar nog få till det mesta som jag vill mm. um, men, men det, oh, det låter ju så hårt när man säger det så men alltså, jag, jag brukar nog kämpa ganska mycket med om det är så att de vill ha en specifik bild mm. Men inte kanske om de vill ha froggy på oss, till exempel. Då säger jag att det, den är, är, en del bebisar tycker verkligen inte om den. Och en del bebisar tycker att den är jätteskön. De mm. ligger på det sättet. Så att den får vi se. Det andra brukar jag säga också. Så här att, och så brukar jag säga att det att bebis inte kan göra fel på något sätt. För det har jag märkt att en del... Just ...kommer och säger så här... Åh, jag hoppas att han sover idag. Eller åh, jag hoppas att hon inte kommer vakna och vara ledsen. Och då säger jag det. Det finns liksom inte... De kan inte göra rätt eller fel utan de... De är som de är, och det är jag som anpassar mig efter hur, hur det ser mm. ut.
0: Ja, för det tycker jag verkligen många pratar om. Åh, oh, hon var duktig idag! eller För jag tror ändå många är nervösa över liksom, hur ska det här gå?
1: Ja, ja. och det, de kan ju också vara nervösa för sin egen del i det hela. Om man tänker så här: om de har problem med amningen, till exempel, då kan det vara så: åh, oh, förlåt, att det, det tar lite tid, vi har inte fått till amningen än. Och det, mm. Menar, det är ju ingenting som, som jag vill att man ska känna någon stress över. Nej, utan det ja, liksom att säga att det, allt tar den tid det tar. Det är, därför ni, det är därför ni har fått avsätta flera timmar för att vara här. Sen mm. så kanske det går fortare eller så kanske vi får vara några minuter extra. Just det. Ja. Och bara hela tiden preppa för att de inte kan göra något fel. Då brukar det gå bra.
0: Ja, men verkligen. Det måste ju också vara skönt. För jag tänker att det är ju väldigt mycket alltså instruktioner från liksom BVC, man ska få igång amningen om man ska amma man ska lära känna en helt ny person och sover ingenting ovanpå det mm. Men det du sa, du tar upp bebisen ur babyskyddet, upplever du skillnad gentemot om föräldrarna gör det? Alltså när man tänker med sömnen?
1: Ja, det tycker jag. För att um, om jag får göra det och ta upp bebisen ur babyskyddet och ta av kläderna, mm. då jag tar av kläderna och bebisen fortsätter att sova i baldens. Uh -huh. eh, men om föräldrarna tar upp så blir det, om man tänker så här: Just precis det som vi pratade om nyss: att de, de är lite stressade över att vara på nyfödd fotografering. Mm. De är nyblivna föräldrar. De, man liksom inte, de har inte koll på läget. Mm. Även, även om de har gjort en nyfödd fotografering innan, så kan det vara så att de är så här: man är lite fumlig och man är lite. Och man är ju så här så otroligt nykär i sin bebis också. Så att man kan ju inte låta bli att prata med sin bebis och gosa och gulla. Mm. Och då vaknar de ju till. Så ja klart.
0: men precis. Ja det ska jag nog testa. Jag har inte gjort så hittills. Men jag har samtidigt tänkt att jag ska nog försöka att eh, ta bebisen eh, Ja nu när det blir normalare tider och sådär. Eh, ja. Men så fort som möjligt. Just för att ibland hinner mina föräldrar till och med. Gå och lägga bebisen på skörsbordet trots att jag har sagt att den ska vi absolut inte använda nu i början. Och då vaknar de ju absolut. Så det är lite spännande. Det ska jag testa faktiskt
1: tänker jag. Ja men om man tänker, och det brukar jag också säga till föräldrarna. Om man tänker sig så här, de ligger inbäddade och intryckta i det här jättesupermysiga sköna babyskyddet. De har mm. kläder på så är varma. Och sen om man bara ska klä av dem och lägga dem på skötbordet, då, blir det, då är det ju det hela stora, läskiga, kalla världen
2: ja.
1: som de vaknar upp till. Mm. Så Även om de inte är hungriga så kommer de kanske vilja äta. Och då kanske de bara vill snutta lite grann så att de inte äter på riktigt. Och då, blir de inte, då blir, får de ju egentligen inte så mycket mat och mys heller. Utan då kan det ju vara att de får lite mat och sen är vakna. För att de har ju haft en liten power nap i bilen. Just ja. Så att det är så, men, oh, självklart är det jätte, jätte olika Och de flesta bebisarna kanske vaknar till lite grann. Oavsett om det är jag som tar upp dem. Eller föräldrarna. Men just det här att jag, jag gullar ju inte med bebisarna. På samma sätt som man gör när man är förälder. Nej. Och det är ju oundvikligt. De, det är ju fint att de vill gulla med sina bebisar. Men mm. när man, vill fota så, man vill ju gärna fota dem så fort som möjligt. När de har kommit in inom dörren.
0: Ja, och också det är ju extremt individuellt. Men också att man... Vissa föräldrar, alltså vi som fotografer kanske rör oss lite långsammare just för att man vill verkligen hålla bebisen sovande. Eller ja, man kanske kan göra lite olika saker
1: också. Ja och sen om man bara tänker nu när det börjar bli vinter ute då har man kalla händer och så också. Så att det är skillnad med visa man i studion där det är uppvärmt och är varma Precis. om händerna. Och om föräldrarna som har kalla händer ska klä av mm. kläder.
0: Ja, men just ja. Men då undrar jag naturligtvis om du har bebisen inlindat ganska mycket på den här fotograferingen. Hur blir det då sen när du lindar upp det här? För det kan jag ibland tycka kan väcka till bebisarna lite grann.
1: Ja, det, jag brukar linda av lite på och på Alltså så här lite i taget. Så att under tiden som jag fotar till exempel i en korg... Mm så tar jag bort rappen lite grann i taget och fotar under tiden jag tar bort. Så att om man tänker först så ser man en liten en liten boll. En liten äta liksom. Mm. Och sen så får man se mer och mer av händer och fötter. Ja. Så då har man ju ganska och då får man ju på en gång en serie av bilder så att man har det i galleriet. Det hör ihop, man kanske tar bort det ena en rappen så att det bara ser annorlunda ut. Så man får flera bilder utan att egentligen störa bebisen allt för mycket. Mm. Så jag tar alltid bort rappen lite, lite i taget. Och är det så att de
2: in, om jag inte
1: har fått av hela rappen under tiden från rekvisita till binbäg så brukar jag linda in på nytt
2: mm. för att påbörja
1: beanbaggen. Men då linda in så att armar och ben syns fortfarande. Mm. Jag vet inte riktigt vad det... Det finns ju så många olika namn för de här Kanske olika Kanske inte
0: en eggrap tror jag
1: ja alltså allt 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 jag får ja, in lite men just att man har armarna och, och benen framme på binbägen för att eh, få lite, inte bara ha den här lilla bollen mm. just ja och då får de ju fortsätta lite till och vara inlindade. Mm. och sen så brukar jag och, och då har jag ju i så fall haft blöjan på hela tiden precis
0: Ja men det är kul att höra dig berätta för jag gör i alla fall på binvägen gör jag väldigt samma. Jag brukar börja med de inlindade lindar av mer och mer och sen så också på blöjan hela tiden. Och sen så brukar jag ha någon av poserna. Eh, typ sidepost till exempel med liksom en wrap över. Och sen ja. så bara ta blöjan lite fort och ta någon hel naken snabbt.
1: Ja, ja men precis. Alltså det är ju praktiskt och sen så är det ju så att de brukar ju vakna till när man tar av mm. Sen så om, äh, å andra sidan om de är helt däckade, då brukar jag ta av blöjan ganska snabbt och linda in.
0: Ja, äh, man kan ju känna av det ändå. Vissa bebisar kan ja. man ju verkligen göra lite vad man vill med på ett sätt.
1: <laughs> ja men precis, men, så att det är så himla olika. Och sen så kan jag tycka att det kan vara väldigt olika med pojkar och flickor också.
0: Jag vet att vissa fotografer pratar om att de har en perfekt dag under de första veckorna. Som de gillar att fota mest. Och har liksom teorier om vilka dagar som är allra, allra bäst för nyfödd foto. Har du någon sån tanke om det?
1: Mm. Nej, jag har nog trott mig ha haft det. Men sen så <laughs> tänker jag att det, det är så himla olika i alla fall. För jag brukar så här försöka få in dem. När de är någonstans mellan 10 och 14 dagar. Mm. Eh, men jag brukar alltid dubbelkolla så att amningen är igång. Mm. Eller alltså så att bara höra med dem ifall de vill komma tidigt. Jag har fotat, jag tror att den yngsta jag har fotat har varit fyra dagar. Mm. den äldsta jag har fotat har kunnat varit närmare nio veckor. Mm. Mm. Eh, och som alltså har varit fullgången. Sen har jag fotat tidigare födda bebisar som egentligen är typ tre månader. Mm. Men att de... Då är det rätt korrigerade ålder kanske från bara är två veckor. Just
2: ja.
1: Så jag att, så att nej, jag tror att det viktigaste är att man kanske har fått igång andningen. Men de två första veckorna brukar det vara lite smidigare.
0: Ja, jag fotade en så, så. en gång som var tre dagar. Jag hade ingen ålder på bebisen. För det var en sån model med som jag gjorde. Och de mår ju bra. Också, och så bebisen mår bra. Och fotograferingen gick bra. Men jag kände ändå efter det att det är nog fördelaktigt. Kanske att det har gått några fler dagar. För bebisen var ju så väldigt liksom liten. Och de hinner ju faktiskt bli lite, lite stadigare. Bara det går några dagar.
1: Ja det händer ju så himla mycket de första dagarna. Det mm. gör det ju. Men jag skulle också säga att det har så himla mycket med... Jag, jag hade faktiskt också, jag hade en workshop och då var det en som var tre dagar, mm. kommer på. Men hon, den mamman har varit hos mig tidigare och det var hennes tredje barn. Så att hennes samling hade ju kommit igång Just på en gång. Mm. Så han, så han så kunde ju verkligen sova bra, mm. om man säger så. så. Men jag skulle nog inte rekommendera någon att ta in en som är, som är mindre än, än 4-5 dagar. Nej, för att, precis. Det är så mycket, alltså det, det finns inte... Jag kan inte se någonting positivt med att och ha en bebis in så pass tidigt. Alltså jag menar att, det skulle, att man vinner någonting på det. Utan det är mycket bättre att få de här extra dagarna. Om inte annat för att föräldrarna också ska vara lite säkrare i sig själva. Ja, och att precis. det ska blir lite lugnare och lättare. Och att andningen har kommit igång och allting sånt. Eller ja. att man har kommit igång med att ge ersättning på, på ett bra sätt.
0: Och sen vet inte, jag inte, jag har inte fött några barn själv. Men jag kan också tänka mig att det kanske kan vara lite skönt att hinna få några tagar hemma. Också innan man ska iväg till en fotograf som liksom födersken.
1: Ja men precis, det är ju så himla olika hur man har läkt efteråt också. Ja. Och hur det är hur kämpigt det har varit under förlossningen mm. en del. Men det, det är ju, jag skulle säga att det, man, det kanske är mer... I så fall om det är någon som verkligen säger, åh jag vill verkligen komma nu, att då är det nästan bättre att säga, så här, men vi väntar några dagar, så får ni bara landa lite. Ja, I någon som hör av sig och säger, att vi vill komma nu på en gång. Mm. Jag tror ändå att det, det ger en trygghet också i att säga att ni kan vänta några dagar, det är helt okej. Okay. Ja. Jag har väldigt många kunder som, som hör av sig till mig och säger att åh nu har vi passerat de här 14 dagarna. Mm. Så nu kanske vi inte kan fota. Ja, verkligen. Och den tycker jag ju är helt galen. Mm. Jag kan förstå som fotograf om man tycker att det är lite kämpigare. Men någonstans så får vi ju också komma ihåg att det är, ja, men folk vill ju ha bilder.
2: Ja. Och, det,
1: och man ser det så här till, i ett djupare sätt så är det så här, man skapar ju minnen för livet.
0: Ja men verkligen och även om en bebis är nio veckor eller två, alltså den kommer ju kännas pytteliten för familjen på de bilderna. Ja,
1: precis. Mm. Så där tycker jag, det, det finns liksom, det är som att någon gång så kommer man fram till att 14 dagar är en bra gräns. Ja. Men, men man kan, jag, jag tycker inte man kan hålla stenhårt på den för att då, det man missar. Ja men om man tänker företags i synpunkt så missar man ju en kund. Ja, verkligen. Sen så, så missar man ju att, att ge den här familjen de bilderna som de verkligen kommer värdesätta för resten ja, av livet. Ja. Så det är så mycket som man bara, nej, 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 men kom hit. Mm. Jag mm. säger sen så är det ju så, om man är helt fullbokat så är det en annan sak.
0: Jo, jo, Absolut. Jag vet att i början så körde jag väldigt hårt med den regeln. Alltså när jag var helt ny med nyföddat liksom 14 dagar eller inte. För att det var så jag blev upplärd när jag gick på alltså, kurser hos flera olika. Och jag hade en mamma då som ville boka mig, och så var babysängen för en månad. Och då sa jag nej, och då tog hon upp Det kan jag verkligen förstå. Och sen så ville hon boka mig för eh, typ nio månader, 21 års bilder eller vad det var. Och just vid den tidpunkten, då fotograferade jag inte det heller. Så sa jag nej igen, och då blev hon jättearg på mig. Och Oha. nu efterhand, alltså, ja, jag, jag har inte alls sånt tänkt nu. Jag har fotot som du också. Ibland babysängen är två månader, alltså, de kan komma kommit med mig. Alltså när de vill egentligen. Men då kanske man får förklara att det inte blir de här ihopkurade poserade bilderna kanske. Men det kommer ändå bli fina bilder. Men där ja. önskar jag nästan att jag kunde spola tillbaka tiden. För jag, jag hoppas att det gick till en annan fotograf.
1: Ja. Ja men det, det får vi ju hålla tummarna för. Att de gör det ja.
0: Men man lär ju sig hela tiden. Men det är ju ett misstag som jag jag tycker i alla fall att det är ett misstag att som du säger tacka nej till kunder. För ja. Jag tror verkligen att bilderna kommer att vara värda så mycket för dem. Oavsett om bebisen är men, två och en halv månad eller fem dagar.
1: Ja, ja precis. Alltså verkligen. Det är ju deras skatt. Mm. Ja, Just men absolut. absolut. De kommer ju värda att Och sen om bilderna inte är vad du vill lägga i ditt galleri på din hemsida. Då, då är ju det egentligen samma
2: Ja. i det verkligen. stora hela. För
1: att... Man skapar ju ändå bilder för, som, som är för familjerna.
0: Jag har ju en Facebookgrupp för min podcast Fotopodden. Och om ni som lyssnar inte är med där så tycker jag att ni ska hoppa in där direkt. För där brukar jag lägga ut när jag ska podda med någon. Och så får man ställa lite lyssnarfrågor. Och jag har fått in väldigt många för det här avsnittet faktiskt. Det var många som blev väldigt glada för att du skulle vara med nu, så det är jätteroligt. Några av de här har vi kanske pratat lite om redan. Men vi kan börja med en här som jag fick på ett meddelande anonymt. Och då är det en som undrar här. Hur ofta har föräldrarna en idé om komposition och rekvisiter när de kommer eller litar de oftast på dig?
1: Jag skulle se, nu har jag, jag har hållit på i några år. Så att nu så kommer de flesta som kommer till mig är, är väldigt mycket så här, vi litar på dig och vad du vill. Um, men någon gång har jag haft en kund som kom med en A4-sida med grejer som de ville göra. Då okay. hade de listat liksom, så här skulle vi vilja ta den här bilden, och så här skulle vi vilja ta den här bilden. Det var, det är nu, nu är det ju flera år sedan. Men då så körde vi på kanske lite att jag gjorde så här ah, men vi gör på det här sättet. Som mm. är, som jag vill. <laughs> för att någonstans så kan man ju ändå så tänka, nej det här det kommer inte bli bra. Um, så att jag styr dem nog i allra flesta gångerna. Och sen så är det ju som jag nämnde tidigare också att jag brukar alltid be dem att uh, ta bilder som jag har mm. för inspiration. Och då blir det ju också så att de tittar på de bilderna som jag har och de ser den rekvisiten som jag använder. Så att det blir ganska mycket utifrån hur jag redan jobbar. Mm. Så då blir det också att de, de redan där fattar att jag fotar på olika vis. Så mm. de, de brukar liksom ha, men vi har de här bilderna som utgångsläge men sen så lite vi på dig.
0: Ja, det tror jag är jättebra och viktigt. Jag märker ibland, alltså under åren har jag ibland fått in kunder som... Kanske snarare vill ta en fotograf än att komma till just mig och då kan det ju verkligen bli en mismatch i om de vill ha bilder med menar, extremt mycket saker i eller, så, eller kanske att någon har varit inriktad mot just en viss sport och vill ta med mycket sportutrustning i för bilderna vilket jag vanligtvis kanske inte gör.
1: Nej, men, men jag brukar alltså, har de någonting, det säger jag också till dem, att har de någonting hemifrån som de antingen har fått i någon gåva eller om de har någonting särskilt som de vill ha med i bilderna mm. så får de gärna ta med sig det. Mm. Så på det sättet så har jag väl ändå ganska många som, som har egna idéer. Mm. Men de kan mer snarare vara så här att de kommer med en tennisboll och bara här kan du göra något med det här.
2: Ja. Och
1: så får man jobbar utifrån det en att de säger så här, jag vill ha en sån här bild och jag vill att den ska vara komponerad på det här viset. Just, yeah. Så hamnar det inte så där jätteofta. Men de får, för min del så får de lägga sig i hur mycket de vill. Och sen så bara ser jag till att inte visa de bilderna som jag känner inte passar med mitt varumärke. Mm. Och så, här, så länge det inte är någon kompromiss för säkerheten för bebisens skull, mm. så gör jag bara de en bild.
0: Och då har jag fått en fråga här från Ylva Li som undrar Vad gör man om en bebis bara bara skriker och inte kan slappna av?
1: Um, ja, om, de, om det är så att de bara bara skriker och man märker att de inte kan slappna av då är det ju någonting för, för bärbisen som inte stämmer. Mm. Alltså antingen så är de övertrötta eller, så, eller, eller hungriga mm. eller att de behöver byta blöja. Mm. Alltså, det, så då kan man väl bara checka av liksom. Har bebisen fått mat? Ja. Har bebisen en färsk blöja? Ja. Ja, men då kanske det är att de börjar vara övertrötta. Mm. Och då får man bara försöka vara lugn och sansad och försöka få dem att somna. Mm. Och där finns det ju hur mycket olika tips och tricks som helst som man kan använda. Just att man, kan, man ska ha varmt i rummet. Och man ska, där också så skulle jag ju verkligen rekommendera att linda in bebisen. Ifall det är så att, man, att de har ätit... Och, och de, de har en fräsch blöja. Då, då skulle det, alltså såklart att det kan vara någonting som är fel.
2: Mm.
1: Men då om man känner så här, oj det här kan inte, jag kan inte göra någonting åt det här. Då får man väl i så fall boka om fotograferingen. Mm. Man kan ju inte envisa sig all evighet. Men mm. linda in så att det blir varmt och gosigt. Så att de inte kan röra sig och slå sig eller nypa sig i ansiktet till exempel.
2: Mm. Och sen
1: bara ha varmt och white noise på och se till så att föräldrarna är avslappnade också. Mm. Och bara liksom, ta det lugnt.
2: Mm.
0: Det tror jag är då... jätteviktigt, just det med att ta det lugnt själv också. För att jag, man får ju tänka på att där det är ju så de kommunicerar. Och jag tror det är många som är rädda för att bebisen ska skrika under fotograferingen. Medan många gör ju det under någon del, tänker jag. Alltså kanske inte alla, ja. men...
1: Ja men tänk dig själv, ifall, ifall jag skulle komma hem till dig och snurra på dig när du sover. Din tråd skulle vakna och bara, hej Jenny vad gör du? Du skulle ju svära åt mig. Och om man tänker då med bebisarna så att eftersom de inte kan svära åt en så, så skriker de ju. För att det, det är så här en naturlig reaktion till att det är någonting som inte stämmer här. Och en del bebisar skriker ju jättemycket så fort det är någonting. Men en del skriker bara lite grann. Alltså de, där har man ju också att det är individnivå. Liksom. Ja,
0: men verkligen. Det är ju liksom, det tycker jag verkligen är sånt lotteri. Alltså vissa bebisar... Ja, men jag har haft någon bebis som inte öppnar ögonen under hela fotograferingen. Knappt sa att ljud och liksom sov som en stock. Medan andra får man ju verkligen jobba för sina pengar på ett annat sätt. Typ för.
1: Ja, ja, ja. Det kan ju vara jätteolika. Så jag har haft någon som, som det sen visade sig. Det var han tre veckor när han var hos mig och sen så hade han kolik. Ja, precis. Som inte kanske fått ordentligt när han kom till mig, men, men det var ändå att jag fick höra från föräldrarna sen att han hade kolik. Mm. Han var ju jättekänslig jätte för, för beröring också. Ja,
0: för det tycker jag men, kan vara ibland.
1: Och, ja, ja. Och det kan ju en del behöva vara utan att de har kolik. Men mm. han var verkligen där att så få han vaknade så skrek han. Så att var han vaken så var han ledsen.
0: Ja, stackars.
1: Ja, och det är ju, det är ju jättekämpigt för föräldrarna blir det är då också, de kan ju bli stressade av att bebisen är ledsen. Mm. Men då får man ju bara försöka alltså ta typ själv och vara så otroligt lugn. Ja, så att, för att Så att de inte känner så här: åh, oh, gud vad jobbigt. För om man tänker så här, om du själv blir stressad när du fotar vilket det är jättelätt för mig att sitta och säga så här. Var lugn, mm. ta det lugnt, stressa inte. För sånt kommer ju också med erfarenhet. Men ja. om man hela tiden har något eget litet mantra som är så här. Det här är okej, okay. det kan vara så att bebisen gråter. Mm. Det kan vara mm. så att föräldrarna blir stressade. Men det är okej, okay. mm. jag kommer upp mm. och mm. Då man själv tänker så hela tiden att man kan att det kommer gå bra. Då blir man ju lugn och mm. det går också över till bebisen. För jag tror, där har jag, man tänker med min erfarenhet att jag har fotat ganska många bebisar under mina år. Så, har, så är det just att de blir oftast lugna i min famn. Ja. Jag skulle inte säga ja. att aldrig Men de flesta bebisarna blir det. Mm. Mm. Och, och just det här med erfarenheten. Åker jag har mitt mantra. Att det här funkar, det kommer gå bra. Det mm. kanske tar lite tid, men det kommer gå bra. Då, till slut, alltså, då är man ju till slut så tråkig för bebisen. Dessutom så att de somnar liksom.
0: Men jag tycker också att nyfödda känner av väldigt mycket. Alltså föräldrarna stressade så blir babisen stressade. Alltså de, de förhåller ju sig till alltså, föräldrarna jättemycket. Och så det är som du säger att det är okej okay att bebisen skriker lite. Det kanske tar en stund men det kommer ju också gå över och bebisen kommer bli nöjd.
1: Och jag tror att man som fotograf så stressar man nog lätt upp sig där. Alltså att man känner så här, åh hur ska jag hinna med hur ska jag göra... Och Åh oh, jag, jag har så mycket att tänka på. Jag ska posera mm. perfekt. Vinkeln ska vara bra. Ljuset ska vara bra. Det är så mycket att tänka på. Du, du, du. Men om man bara. Om man tänker att när, när man är i det här rummet. Med mm. föräldrarna. Så är att man tänker att man tillför någonting. Då vill man ju inte tillföra stressen till rummet. Utan man vill ju tillföra lugnet. Precis. Alltså man vill ju. Som du säger att man. man bebisarna känner ju av det. Mm. Men också att föräldrarna känner av det. Så att om man tänker Precis. så här. Nu är lugnet som en filbunker. Då. Då, då blir det lättare. Så ja. att om man försöker att bara tänka bort allting, alltså, alltså att man bara försöker vara en filbunke, mm. då, då, då blir det lättare. Precis. Det ena föder det andra kan man mm. säga.
0: Har du någon gång fått boka om någon som verkligen inte har gått och fota?
1: Uh, nu ska vi se här. Jag jag, jag vill säga nej, men det är då kanske hon är så att jag har någon som jag inte kommer ihåg. Mm. Ähm, men jag har nog kanske under tiden av en fotografering sagt att ja, om det är så att vi inte får ihop tillräckligt med bilder så, så, kan, så kommer jag säga till. Liksom. Mm. Men, men, ähm, men jag tror inte att jag har haft just nyfödd som är om fotografering. Mm. Sen däremot har jag haft ganska. när de kommer upp i ålder. Ja. Då jag till exempel som bara Inte vill. Sådana har jag Bokat om några gånger. <laughs> <laughs> men kanske inte, inte nyfödda riktigt. Men, jag har haft men haft där två. är det också så. Två stycken nyfödda, eller? Ja,
0: precis. Jag har haft två. Ja. Och då, men då var det ju Alltså det var ju någonting med magen På den ena. Alltså det, hon var inte glad Överhuvudtaget. Och så Fick de komma tillbaka en vecka senare. Och då var det som En ny bebis. Alltså Så. Så jag tror verkligen det var Något som var på sniskan den dagen eller höll på att utvecklas eller alltså någonting, någonting var det så. Och eh, en annan gång så var det en förälder som inte hade med sig mat till bebisen och det gick ju inte jättebra att fota den bebisen
1: då. Ja, det förstår jag. För det blir ju svårt om man inte har med sig någon mat. Ja, För precis. De blir ju alltid lite mer hungriga Exakt. när man fotar tycker jag, när man är hemma och de bara är alldeles stilla. Ja, precis. Det är också något som jag brukar säga när jag, när jag pratar med föräldrarna när de är här. Så mm. säger jag, de brukar, tänk inte på hur det funkar hemma. Mm. För då, då kanske ni matar en gång och sen så sover bebisen i flera timmar i sträck Och sen så kanske ni matar igen. Men här så håller ju jag på att störa hela tiden. Så Exakt. då kanske bebisen vill äta lite grann för att den vill känna mammas trygghet. Mm,
2: eller kanske
1: den bara vill äta för att de är lite törstiga för det är ju varmt. Mm. Eller bara liksom vara nära. Alltså, så att jag brukar alltid tänka att även om de har fått rutiner. En del är ju supersnabba och skapar egna rutiner. Liksom att de har på ett visst sätt redan. Mm. Mm. Um, och då säger jag alltid att det här, det här är inte som hemma. För Nej, precis. att det är lite annorlunda. Och så får det vara.
0: Ja. Jag tänker också att det nya dofter. Det är en helt ny person som de aldrig har träffat förut. Bebisarna alltså. Och det är ju förutom liksom, alltså att de blir undersökta när de föds. Så. Kanske inte jättemånga andra som har hållit i dem eller hållt på med dem eller så heller. Så det Nej. är mycket nytt för bebisen och som du säger, mycket trygghetssökande mm. i det också.
1: Ja, och då öppnar man också upp. När man säger till föräldrarna att de, de kanske vill vara hos er lite extra. Då öppnar man ju lite upp för att, det kan, att de också ska kunna säga så här. Oj, men nu skulle jag vilja bara hålla min bebis lite.
0: Ja, men precis. Att det nu
1: skulle vara så. nu Så, så det är ju inte alltid som. Alltså en del är ju så här åh gud vad skönt att få sitta och luta sig tillbaka och ta en kopp kaffe och titta på när någon annan håller på med en bebis. Mm. Men, men just så att de förstår att det är helt okej ifall de bara vill ha bebisen lite grann. Ja
0: men precis. Jag hade en pappa en gång som somnade i min soffa i studion <laughs> när jag flyttade, det kändes ändå som ett bra betyg.
1: Alltså det bästa jag haft var när både mamma och pappa ja. somnade. För annars brukar det ju vara så här att de kan, en utav dem somnar i ja. taget. Men när jag vände mig om så såg jag att båda två sätter luta sig mot varandra och sov. Jag bara, yes, bästa
0: betyg. Men vad gjorde du då då? du bara vidare? Eller? Jag ja, Ja, men vilken ja, vi... förtroende det är ju jättefint.
1: Ja, men Gud, att de känner att de kan släppna av på det sättet, det tycker jag är helt fantastiskt. Jag som nyblivna förälder hade aldrig någonsin vågat sova, ska mm. jag
0: säga. Ja, men som du säger, vilket toppenbetyg verkligen.
1: Ja, jag verkligen. Mm.
0: Du, jag hade nog kunnat prata hur länge som helst med dig Jenny, men vi ska börja avrunda här. Men har du några tips till någon som vill bli bättre på nyfödd fotografering?
1: Mm. Ja. Gå en kurs. Mm. Det är väl det allra bästa tipset som jag skulle säga. Gå en kurs eller kolla olika webbkurser för, mm. att, för att lära sig nya tips och tricks. Och kolla med alla möjliga olika lärare som kan lära ut. Mm.
0: Ja, men absolut. Jag tycker det är roligt eh, bara att prata med dig så får jag nya idéer på saker som jag vill göra annorlunda. Så det är också väldigt kul att höra från andra fotografer och se hur andra ja. gör även om man har fotat ett tag.
1: Ja men det är det verkligen. Och jag som har hållit på ett tag, jag känner ju också så fort jag, när, när man, man, jag skulle också kunna gå kurser mm. fortfarande, för att man lär sig alltid någonting som är nytt.
0: Ja just. Det. Var hittar man dig på internet om man vill se dig och dina bilder?
1: Om man vill kolla på Instagram till exempel, så heter jag fotobajani.se i mm. ett och samma ord. Och hemsidan är fotobajani.se. Mm,
0: toppen Jag heter ju fotograf Maria Ekblad På Facebook, Instagram och på Youtube Och fotopodden hittar ni på Facebook och Instagram Och ni hittar oss båda i fotopoddens Facebookgrupp Tack alla så mycket för att ni har lyssnat Och tack Jenny för att jag fick prata med er Om det här härliga ämnet
1: Tack själv, det var jätteroligt att vara med
0: mm, Ha det fint alla lyssnare, hej då Hej då